0: 以赛亚书五十三章第二节，先知以赛亚预言弥赛亚基督时说：“他在耶和华面前生长如嫩芽，香根处于甘地。他无家型美容，我们看见他的时候也无美貌，使我们羡慕他。”保罗说：“他本来富足，却为你们成了贫穷。”叫你们因他的贫穷，可以成为富足。主为我们付出所有，好使我们因他的付出，从贫乏变为富足。支取在他里边的丰富，不但罪得赦免，而且远离虚空，生命就开始丰盛起来。保罗说：“似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷。”却是叫许多人富足的，似乎一无所有，却是样样都有的。这些都是神的恩典。主自己要在我们里面成形。在圣诞节前夕，让我们再一次诚心的将自己献给他。今天我们要思想的灵修题目是：圣洁的尊重。我们思想。圣洁的尊重，这个题目。所读的经文在《路加福音》第二章十五到二十四节，《新约圣经》《路加福音》第二章十五到二十四节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《来到马槽边》。
1: 章十五到二十四节，众天使离开他们，升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。凡听见的，就诧异牧羊之人对他们所说的话；玛利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。牧羊的人回去了，因所听见、所看见的一切事，正如天使向他们所说的，就归荣耀与神，赞美他。满了八天，就给孩子行歌礼，与他起名叫耶稣。这就是没有成胎以前天使所起的名。按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把它献于主，正如主的律法上所记：凡投生的男子必称圣归主，又要照主的律法上所说，或用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。
0: 上是今天的灵修经文，《路加福音》第二章十五到二十四节。我们把焦点放在路加福音的第一章节《路加福音》的第一章三十到三十三节。《路加福音》第一章三十到三十三节，经文说道。天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。”你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，成为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。路加福音第一章三十到三十三节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的金句。路加福音第一章三十到三十三节，我们再背诵一次。天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，成为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。”他的国也没有穷尽。路加福音第一章三十到三十三节，继续请听苏大中朗读今天的灵修短文《圣洁的尊重》。人类的救主以一种卑微、令人难以想象的方式来到我们中间。那位宣告耶稣降世的天使被差派去。到了加利利的一个微不足道的小镇拿撒勒，那位有尊荣成为主耶稣母亲的玛利亚，也处在社会的底层。不管是他的状况，还是他所居住的环境，都觉得不是这个世界所认为伟大的那种类型的人。我们无需怀疑，这一切的安排都有至高者的美意。神掌管天地万有，他可以很容易的指定耶路撒冷为玛利亚的出生地，或者简单的就拣选某位富有的拉比的女儿为耶稣的生母。但是，神认为不这样做比较好。米赛亚的第一个标志就是谦卑，谦卑是从耶稣在童女感孕和降生时就有的标志。愿我们不要藐视其他贫穷的人，也不要以自己是穷人为耻。耶稣自愿选择过贫穷的生活。对比，我们应该总是怀着圣洁的尊重。如今常见的倾向就是俯伏在富人面前，将金钱看为偶像。我们应该对比，坚决拒绝主耶稣的榜样。他本来富足，却为我们成了贫穷，就足以回复这样的问题。愿他的榜样每天都能将我们的良心带回圣经的原则。不要志气高大，倒要俯就卑微的人。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方，就是你最深情的喜悦。”与世界最深切的需要交汇之处，在这交汇之处，有个精彩的故事。旷野马那，愿你我一起在呼召之处，谱写精彩的故事。今天我们思想圣洁的尊重。这个题目，贫穷意味着需要依靠别人，也包括了被轻视和羞辱。主耶稣没有地上的财富和权势，他不但虚己，去了奴仆的形象，成为人的样式，并且自己卑微。他为我们成了贫穷，好叫我们知道，他能明白我们在缺乏中的感受。他本有神的形象。他是在万有之上，永远可称颂的神。哥林多前书十五章四十七节，保罗说：“头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。但为了我们，主放下了无限至大的特权与至尊无比的光荣，本来富足，却为我们成了贫穷，叫我们因他的贫穷。”可以成为富足。当时的犹太人，他们观念中普遍认为，米斯亚的国度一开始就显出威荣与能力，震惊世界，叫万众瞩目。但事实上不是这样。当基督以神儿子的身份到地上来做人的时候，生在伯利恒恶臭的马槽里，迎接天国君王的，竟然是一个。喂食牲口的石槽，他是贫穷的王，也是忧患之子。从小逃难，死在石架上，葬在别人的坟墓里。当玛利亚满了洁净的日子，他的力量还不够献一只羊羔，只能献上一对斑鸠或者两只雏鸽。神早已立他的爱子为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他本有神的形象，拥有绝对的全能。他说一句话就能造出最豪华的宫殿，可是却甘愿让自己没有枕头的地方。他可以用五饼二鱼喂饱群众，却不愿为自己行一次神机。人总是嫌贫爱富，要往高处爬，他却到人间来，为我们成了贫穷。主耶稣生于贫穷，也格外关心穷人。有一次，他以一种特别的方式教导世人对待穷人的功课。他告诉邀请他吃饭的法利赛人说：“你们摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。”你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了。主耶稣不反对人摆设筵席请客，但他要我们去服侍那些不能报恩的人，在他们身上流露恩慈的爱。若只是人之常情，寻常请客，就没有任何可夸之处，因为你请别人，别人也会回请你。这不过是礼尚往来的人情世故。路加福六章三十二节到三十三节，耶稣说：“你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。”但你若知道对方无以回报，却依然乐意给，就是活出了属神的性情。对方不能立即回报你，但将来神会报答。箴言十九章十七节经文说道。怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。”主要我们行善不与人知。施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要将施舍的事行在暗中，做给神看。神在暗中查看，必然报答。今天我们是否从一颗无私的心，甘心服侍那些无以回报，在社会上被看为卑微的人呢？我们对于在我们中间寄居谋生的外劳态度如何？有没有照主的旨意照顾他们？还是因为他们是从别国来的，就剥削他们、亏负他们呢？主耶稣期望我们按照自己的能力来关心那些急需救助的穷人，不要忽略了他们，而要在他们有需要的时候适时帮助。自私的心会使人按外貌待人，但我们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可如此。事实上，神拣选了世上许多贫穷的人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国。贫穷在物质上亦无可靠，靠主的心更加坚定的人就有福了。没有金钱可以倚靠，而更加追求灵安的人有福了。苏格兰大诗人伯恩斯有一次和一位爱丁堡的贵族。在路上同行，伯恩斯遇到一位同乡，和他寒暄交谈。这位贵族在旁听得很不耐烦，过后就责备伯恩斯说：“他不应该跟这种衣衫褴褛,褛的人交谈。”伯恩斯回答这位贵族说：“我不认衣冠，只认人。我不是跟衣服在说话，我是跟人在说话。”今天，这个世界上不幸的人很多，常有穷人和我们在一起。不要对贫富有不同的态度。若是这样，律法的义就不能成就在我们身上了。要纪念穷人，并且热心去行。以赛亚书五十八章十到十一节，主说。你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足，你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午。耶和华也必时常引导你，在干旱之地，使你心满意足，骨头强壮。你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。约翰一书三章十七到十八节。约翰说：“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语与舌头上，总要在行为和诚实上。世上超过半数的人生活在国际认定的贫穷线之下，每天的生活费少了可怜。试问？”你对穷人慷慨吗？你经常对他们流露出圣洁的尊重吗？英国小说家狄更斯从主耶稣所说的“浪子”的比喻里得到灵感，写下了著名的《圣诞大梦》这部脍炙人口的小说。在他巧妙的文笔下，小气财主石古基终于醒悟过来，他仿佛经历了新生。开始顾念穷人，开始积极行善。狄更斯在整个小说结尾，他加上了一句：“石古鸡知道如何过圣诞，也明白了生命的意义。”狄更斯在书里以细腻的笔触、生动的形象描绘了圣诞节的各种活动，而其中许多内容已经在今天的圣诞节里得到普及。圣诞节在西方基督教国家成了救济穷人和行善的节日。十九世纪在英国，一位医生名叫巴纳德，他17岁信主， 2 1岁进入伦敦医学院就读。他原本向往到中国从事医疗宣教，但在伦敦街头的一次巧遇，却改变了他一生侍奉的方向。有一天。巴纳德独自来到伦敦东区的郊外，在那里，他遇到一群赤贫可怜的儿童，就对这些儿童心生怜悯，因为主耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。”二十五岁的时候，他就决定留在伦敦，开放自己的家来收容这些孩子。因为他们是最无助、最需要有人帮助的一群。最后让巴拉德全心委身照顾儿童施工的，是因为一位十一位11岁的孩子，名叫约翰。这个孩子因为留着一头红色的头发，所以外号叫“红萝卜”。因为无家可归，经常露宿街头。有一次，巴拉德半夜。领了五个无家可归的街童，把他们带到他的收容所去。这个外号叫“红萝卜”的约翰恳求他把那一块带去，但收容所已经满了，再没有空位。于是巴纳德答应他，下次等有空位的时候再带他去。几天后，一天早上，一名搬运工人在搬运一个大桶子的时候。吵醒了一名正在睡觉的男孩。这个男孩身边还有另外一个孩子，看起来也像在睡觉。被吵醒的孩子像一条小鱼一样，一溜烟就跑了。但另外一个孩子却毫无动静。工人推了推这个男孩，发现他已经死了。这个死去的男孩正是红萝卜。法医最后验尸的结论就是。因为长期曝晒和缺乏食物，死于衰竭。巴拉德得知这个消息之后，感到很震惊。他告诉自己，下不为例，不能让这样的事情再发生。他在收容所外显眼处立了一块牌子，上面写着：“没有任何一名赤贫儿童会被拒绝于此门之外。”后来，他再补上一句。永远敞开的门。巴拉的决定：无论黑夜白天，无论天晴天雨，无论酷夏寒冬，任何时候，只要有孩子有需要，收容所连同食物、衣服、医疗照顾就不能中断，而随时供应。就这样，四十年来，他帮助了六万多个一贫如洗、无家可归的孩童。他被称作“接童”的守护圣徒。巴拉德不止在理念中爱这些孩子，而知道他们正在挨饿，主动到贫民区去找他们。因为爱，他找到这些无助的孩子，把他们一个一个的抱起来，放在神的膀臂中。约翰说：“我们爱，因为神先爱我们。”圣诞节给这个世界带来了什么呢？就是这个荣耀的事实，有一群人，在爱人的事上，他们常以为亏欠；对穷苦无助的人，他们怀着圣洁的尊重。他们不是服在富人面前，把金钱看作偶像，而效法耶稣，谦卑服侍那些无以为报的人，为他们想办法。这些事，耶稣说，寄坐在我们中间一个最小的弟兄身上。就是坐在我身上了。我们再来听一首诗歌。有什么能献给他？
2: 交给你。他是君王，王。将所有赞美归给新
0: 请我们去祷告，主啊，你说在父面前，那清洁没有玷污的虔诚。就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。异人的脚步被你立定，他的道路你也喜爱。借由今天的信息，求主帮助我们更多的在他人的需要上看见自己的责任，让我们更有勇气在生活中实践你的教训，赐我们一颗像你这样乐意付出的心。深远这个世界，何处有贫困和无依无靠的人？我们就把你的爱带到那里。主啊，我们渴望你得着你的名所配得的荣耀。愿你借着我们手所做的功，所行的善，荣耀你的名。你曾说：“施比受更为有福。”帮助我们有信心做多种多收，经历你丰富恩典的人。愿荣耀归给你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您
2: 。竹叶和花是我目者，我必不知。